0: Boa live para você!
1: Oi pessoal, boa tarde, tudo bem? Sou o Caio Mello, então tá começando agora mais uma live da Rádio Gazeta Online em parceria com a revista Esquinas, né? Essas lives que vem acontecendo toda segunda, quarta e sexta em que eu converso com algum repórter da Esquinas para a gente destrinchar como é que tá o processo de produção diário de reportagens deles, né? A questão da pandemia, do coronavírus, sobre várias óticas diferentes, E a ótica de hoje que a gente vai analisar a pandemia é a ótica dos direitos humanos. Então como ficam os direitos humanos nessa nessa pandemia, nesse contexto, com um caso em específico. O caso de um projeto, né, o Atende2 que é um projeto... É um, é um espaço de apoio humanitário às pessoas da Cracolândia. Esse projeto, esse espaço, foi recentemente até fechado pela própria prefeitura. Então a gente vai conversar mais sobre esse assunto, para saber então o que motivou essa decisão da prefeitura, saber mais sobre esse local, saber como ficam os direitos humanos, essas pessoas em situação de vulnerabilidade social em meio a essa pandemia, como que eles podem se proteger, enfim, o que tem sido feito do poder público, por parte de ativistas diversas outras questões a esse respeito Para isso eu vou conversar eu até já chamo ele também ou vou conversar com o Pedro Sante ele que é repórter de esquinas e ano passado ele se formou em jornalismo na Casper Libero então ele é formado pela Casper Libero em jornalismo e ele tá nessa empreitada da revista Esquinas também e ele produziu uma reportagem a respeito do Atende 2 e a gente vai conversar com ele a esse respeito eu digo a gente porque não sou essa conversa então você pode mandar sua pergunta aqui, interagir, ah, do mesma forma que foi feita na live passada, na live retrasada, felizmente a gente tem, tem recebido é, grandes comentários, bastante interatividade, e a gente agradece muito e lembrando que você, obviamente, pode fazer isso nessa live também. Pedro já tá com a gente, Pedro, tá me escutando bem? Tô, salve, Caio, tranquilo? Tudo bem, boa tarde, Pedro. Até boa pra tarde. gente começar, então, Pedro, é um assunto muito importante na questão dos direitos humanos da pandemia, esse projeto que, da Cracolândia, enfim, e essa reportagem trata do Atende2, esse serviço que, como eu havia apontado várias vezes, que ele fornece ajuda e apoio para o pessoal da Cracolândia no sentido de abrigo, higiene e alimentação principalmente mas conta mais para a gente como é que funciona esse projeto, ele é um projeto da prefeitura, quantas pessoas mais ou menos ele atende, sobretudo, que justificativa a prefeitura deu para o fechamento desse projeto?
2: Salve, primeiramente boa tarde, valeu pelo convite. Então, Caio, o Atende 2, ele é um projeto hoje do programa Redenção, do Dori e do Bruno Covas. Ele é um projeto que sempre foi muito criticado pela gente que faz ativismo no território, até pela pela imprensa, enfim. Mas nesse momento de pandemia, era o único equipamento que fornecia água, alimentação e abrigo para quem está no fluxo. O fluxo, para quem não sabe, é onde tem a maior concentração de usuários na Cracolândia. Então era o o último equipamento que fornecia esse tipo de de auxílio para os dependentes químicos e moradores da região. O argumento que eles usaram foi que eles transferiram alguns alguns casos e dependentes para o glicério, que fica ali próximo, e o argumento foi de que o, o glicério, ele tem um serviço melhor e ele vai abrigar melhor as pessoas. Mas a gente sabe que é mentira. Está rolando um projeto muito forte ali, que é o Projeto Nova Luz, e o Dora, ele fechou alguns acordos e contratos com uma seguradora que tem construído prédios ali, e a gente sabe que a especulação imobiliária, para a especulação imobiliária, não é interessante que aquelas pessoas estejam ali. o, O programa, ele atendia mais ou menos, em média de 500 a 700 pessoas durante o dia, e à noite isso dobrava. Então, ou seja, é muita gente que vai ficar sem atendimento, é muita gente que vai ficar desamparada, é bem complicado, assim. E, e rolou essa ordem judicial, né, para reabrir, mas ainda nada, assim. A prefeitura recorreu e não está rolando nada. Isso até que ia pontuar contigo, né, que a sua reportagem foi publicada no começo do mês, quando
1: recentemente havia sido anunciado esse fechamento por parte da Prefeitura, e o Ministério Público chegou a classificar a, a, essa decisão como uma tragédia humanitária, eu, a Justiça pediu é, para que reabrissem o local, então eu ia até perguntar em que pé que estava essa situação, então realmente ainda não foi reaberto o Atende 2?
2: Não foi reaberto, de fato o Ministério Público e a Defensoria Pública, emitir uma liminar que que exigia que abrisse porque, enfim, é necessário. Mas a prefeitura recorreu dizendo que o o serviço do glicério vai abrigar melhor as pessoas, porém a cracolante ela continua, ela não vai sair de lá, o fluxo continua lá e não tem nenhum atendimento lá. Então eu acho que o maior problema é esse. Eu acho que usaram desse momento de fragilidade Das pessoas, dos ativistas, da própria imprensa, para fazer com que essas pessoas. tentar fazer com que essas pessoas saíssem de lá, né? O que não vai acontecer, a gente sabe que não vai acontecer.
1: E só para entender, então, por enquanto o atendidor está fechado, as pessoas, teoricamente, têm que ir para o Glicério, esse outro local. Mas a prefeitura fez algum movimento no sentido de levar as pessoas que já estavam no Atende 2 para o glicério? Como é que foi essa questão? Ou é simplesmente a pessoa por conta própria tem que ir? Como que que fica isso, Pedro?
2: Então, o Atende 2 tem um negócio que são os usuários cadastrados. O que eles fizeram até agora foi transferir os atendidos que eram cadastrados, mais ou menos 200 cadastrados, e esses 200 cadastrados foram levados para o glicério. Mas, assim, o fluxo, ele continua lá e a, a Cracolândia ali, que é o quadrante da Rua com a Dino Bueno e a Cleveland, continua muito movimentado. Então, ou seja, tipo, essas pessoas não vão para o glicério. Essas pessoas, elas usam o atende porque elas já estão lá e porque é um serviço e um equipamento público que provém de alimentação, de água, de abrigo, enfim. É, o, a transferência para o glicério, ela foi feita no dia, que o Atende2 foi fechado, com mais ou menos 3 é, ônibus e umas quatro vans que levaram essas pessoas para lá, mas as pessoas não vão é, sair, é mais ou menos 3 quilômetros ali do Atende2 até o Glicério, ninguém vai fazer esse trajeto para ir até, até o Glicério, entendeu? Então, é necessário que tenha um serviço público aberto na região da Cracolândia. É, essas pessoas da Cracolândia,
1: você, eu até imagino, você deve... Talvez acreditar nisso também. Você acha que elas estão mais vulneráveis ainda ao contágio do coronavírus, por exemplo, por não ter atendimento, por muitas vezes estar aglomerados e até por faltar muitas vezes, serviços básicos de saneamento, de enfim, água encanada para lavar as mãos? É, então, todas essas as regras que a gente já conhece de longe, você acha que então é muito provável que haja uma, um contágio em massa ali na Cracolândia? É um risco que está sendo. Que, que, é um risco que essas pessoas estão correndo?
2: Com certeza. É, as pessoas ali, naturalmente, elas já têm é, deficiências pulmonares, né? Então, tem muitos casos de tuberculose. E isso tem até encoberto algum, algumas mortes que têm acontecido lá, porque, por exemplo, no dia do, atendido, no dia da, do fechamento do atende 2 tinha um morto dentro do atende 2 que não foi retirado até toda a imprensa sair, enfim. E a suspeita era de que esse cara tinha, tinha sido morto por tuberculose, mas não dá para saber, tem muitos casos de pneumonia, então, tipo, você não consegue contabilizar como coronavírus, e isso é uma grande preocupação das pessoas ali do território, porque você não consegue contabilizar como coronavírus, são muitos casos que, que são pneumonia, o corona já está lá, obviamente, porque é muita aglomeração, as pessoas compartilham cigarro, compartilham cachimbo, enfim, não tem higiene... É complicado, o poder público realmente não está atuando, essa população está muito desassistida e quem tem atuado mais são as frentes de coletivos, ONGs e movimentos sociais mesmo, todo projeto mais independente assim.
1: Está tendo algum amparo médico, por exemplo, lá no Glicério, né? Algum, algum amparo médico, alguma orientação que seja médica a respeito dessa, dessas principais práticas de, é, de eliminar o coronavírus, lavar as mãos, por exemplo, evitar aglomerações, ou nem isso chega?
2: Não. É, por exemplo, isso está sendo feito exatamente pelos movimentos sociais. É, a gente, Eu faço parte da Craco Resiste, que é um movimento social que atua ali no território. Semana passada a gente estava fazendo um, um rolê de lambi lambe E a gente estava colando lambes informativos no quadrante do fluxo... Que é a Cracolândia, para informar... e Enfim, muitas pessoas sem informação... Muitas pessoas não sabem como pega o coronavírus... E, inclusive, quando a gente foi colar esses lambes A GCM impediu a gente de colar... Porque, segundo eles, a gente precisa de um avará... E aí a gente não conseguiu fazer a ação... Então, ou seja, a prefeitura ela não faz e ela ainda interfere de certa forma em quem tenta fazer. É, a, gente, a gente até conseguiu em outros dias fazer esse corre, foi muito importante. Distribuição de kits de higiene, distribuição de, de alimento. É, o o lambi-lambi foi muito importante porque você bota a lambi ali no quadrante inteiro, então as pessoas estão andando e elas vão lendo ali. né tipo, Geralmente são lambs muito simples... E com informações que não chegaram até lá ainda, entendeu? Então, é, tá sendo muito mais feitos os trabalhos pela frente independente do que pelo poder público.
1: Certo. Pedro, até eu tomo a liberdade de aqui dar uma leve pausa para agradecer quem já está interagindo com a gente aqui, exemplo do Tarciso Rodrigues, do Greg Prudenciano, do Dan Garzilo, as Isaura Zazal, Pedro Coelho e tantos outros que... Estão interagindo, inclusive, eu falava, eu já ia comentar até justamente que as pessoas poderiam mandar perguntas, eis que chega uma pergunta da Fernanda Almeida. Ela está perguntando aqui quais cuidados de higiene você tomou para apurar na própria Cracolândia. E aí até acrescento um pouquinho, não só você, mas como todo esse pessoal dos movimentos sociais, que cuidados vocês têm tomado para estar ali, fazer qualquer tipo de ação, enfim, mesmo que seja de informação, que cuidados vocês têm tomado?
2: É muito importante essa pergunta, porque é, gerou muitas discussões aí nos grupos de ações e de cobertura, enfim. Porque mais do que o perigo de contrair, a gente corre o risco de levar esse vírus para lá, né? É, é, acho que é um, um grande perigo. A gente conseguiu algumas doações de macacão, de macacão e de viseira. Tem até o Makers contra a Covid, que eles estão doando viseira para o SUS. E eles doaram algumas viseiras pra gente. Então a gente vai tipo o melhor estilo Chernobyl mesmo. É, luva, máscara, viseira, macacão, é, enfim. Ainda assim é perigoso, mas se a gente não conseguir ir lá para atuar, realmente vai ficar mais desamparado do que já tá, né? Então é, é uma alternativa que a gente encontrou aí.
1: Exato, não é 100% seguro, mas ainda assim é um quase isso, próximo disso e a maneira de continuar, a fazer com que as pessoas não se infectem, enfim, é um trabalho é, bem bacana nesse, nesse sentido Sim. e até te perguntar Os movimentos sociais, tanto quanto a esse fechamento do Atende 2, como, por exemplo, nesse programa Redenção de 2017, enquanto o João Dória ainda era prefeito né, então né, nesse contexto, nessa outra época, os movimentos sociais, dessa parte em específico, claro, eles são unânimes em criticar essas decisões, existe algum que está apoiando essa decisão de alguma forma, só para a gente entender bem o quanto essas ações do poder público têm entrado em conflito, no embate com os movimentos sociais
2: também. É, então, é, não só a decisão do Atende2, mas a gestão Dori e Covas no geral, ela é muito criticada pelos ativistas do território, é, porque vem de uma gestão que teve, assim, eu, eu particularmente tenho algumas críticas, mas é, ele traz uma luz muito grande que é a gestão do Haddad, né? o programa de braços abertos, ele, ele traz uma coisa que até então nunca tinha acontecido ali na Cracolândia, que é uma, uma assistência social muito forte. É, até então, a discussão era, era nessa dicotomia de que a solução era policial ou saúde pública. O Haddad ele chega e ele propõe um novo caminho que é assistência social. Então, ele arruma moradia para as pessoas, emprego, psicólogos, ele constrói toda uma rede. E tem até um dado muito interessante, que o projeto ele, ele atingiu mais ou menos 380 usuários e 75% parou ou diminuiu o uso. Então, é... Eu considero um trabalho que foi de sucesso. Quando entra o Dória, ele muda totalmente esse discurso e, e dá à luz essa narrativa de que, é, de braços abertos com a morte e tudo mais, corta o programa. Inclusive, é, tem vários casos de muitos fechamentos de hotéis sociais, como é o caso do Hotel Parque Dom Pedro, tem até um filme disso, que é o ela que me viu chorar, é... E aí mostra também essa transição, que as pessoas elas saem da rua, elas conseguem moradia durante um determinado tempo, entre o Dória elas voltam para a rua, entendeu? Então, é... No geral, a gestão Dori Covas ela é muito criticada, porque ela também, ela traz ela, alguns algumas ideias de violência institucionalizada que já tinha na gestão do Kassab, que foi quem começou com isso, com a operação dor e Sofrimento, é... Ele tenta fazer a mesma coisa que é tirar a Cracolândia e aí isso espalha a Cracolândia pelo centro de São Paulo depois ela volta porque é isso é, você não a Cracolândia ela não vai sair de lá com violência policial isso já foi comprovado diversas vezes acho que é basicamente isso
1: e até o Rodrigo Hatche aproveitou para comentar. O Rodrigo Hatche, que participou até da primeira live aqui do, da Rádio Gazeta Online com a EBC Esquinas, ele que é, é supervisor de esquinas, ele parabenizou você, disse que é um baita trabalho que fazem ali com os mais vulneráveis e um trabalho também muito bem feito na sua reportagem, que trouxe, conseguiu trazer uma, uma visão, né? apenas uma ótica desse problema que é muito complexo, muito amplo. Sim. Agradeço também aqui a participação da Cintia Malley, da Lívia Marques também, que estão interagindo bastante. Claro, você pode continuar interagindo aqui com a gente que o papo está realmente fluindo muito bem. Pedro, eu ia, eu ia perguntar é, para você justamente o ponto você é formado em jornalismo na Casper Libero e também é um ativista social. Então você tem esse. faz parte daquele de desse ativismo ali específico na Cracolândia, enfim, ativismo social dá para unir o jornalismo com os movimentos sociais ou com o ativismo social? Qual que é a sua opinião a esse respeito? É até uma, é um tema de grande... uma certa polêmica ainda, não tem uma resposta pronta de, dentro do pessoal que se propõe a estudar o jornalismo, por exemplo, né, os comunicólogos, que eles não têm uma resposta pronta, várias opiniões a esse, a esse respeito. Qual que é a sua opinião enquanto jornalista, enquanto ativista também?
2: Massa. É, primeiramente, mandar um salve para pro Rodrigão, grande professor referência aí. É... Então, velho, eu acredito que sim, na minha, na minha opinião eu acho que sim. Ano passado eu produzi um documentário lá, que inclusive foi meu projeto de conclusão de curso, e essa pergunta é uma pergunta que ela vem sempre, né? Tipo, tem como ter o ativismo social e o jornalismo, mas eu, é, na minha opinião o ativismo social ele, ele surge por uma necessidade de justiça. Eu acho que essa, essa necessidade de justiça é mais humana do que qualquer outra coisa. Então eu acho que não tem problema se você for ativista ativista social e e jornalista ao mesmo tempo. Eu acho que você tem que saber sim separar as duas coisas, mas eu acho que vai ter uma luta maior no fim disso tudo, que é a luta pela justiça, pelos direitos humanos, e eu acho que é, é esse que tem que ser o foco.
1: O Rodrigo aproveitou e mandou outra pergunta aqui. Ele perguntou como é que está o posto que ficava dentro da Cracolândia, ali, do, pela sua percepção, pela sua vivência ali, como exatamente está o posto que é, tinha ali na Cracolândia e acabou, e acabou sendo fechado. Uma, ele pediu sua percepção a esse respeito.
2: É, como que está o, o fluxo em
1: si? É, aqui eu vou até tomar a pergunta dele, aqui que as interações acabou subindo, acabei perdendo. Olha, ele perguntou, Pedro, como está o atendimento à população da região com o fechamento do posto que ficava dentro da Cracolândia? Ah, assim,
2: O atendimento da região está sendo com tiro e bomba, velho. Essa é a verdade. Muito, os casos de violência policial, eles aumentaram. E, enfim, é, é muito, muito complicado, assim, porque depois que acontece esse fechamento, e aí, tipo a população ela fica sem atendimento e aí aumenta o, os casos de violência policial são inúmeros casos de pessoas do território que mandam para gente enfim é, o atendimento está sendo com tiro e bomba infelizmente é é isso e os outros, até
1: os outros é, serviços sociais, semelhantes a esse do atendidor de outras regiões que não a Cracolândia e que são mantidos pela Prefeitura. Eles estão nesse processo parecido com o atendidor de fechamento? É, você tem alguma informação a esse respeito das outras regiões também, até pelo próprio, de dentro do próprio movimento social, é, eles estão falando alguma coisa a esse respeito de outros locais também, outros locais de vulnerabilidade social?
2: Não, assim, o Atende 2, ele, ele era o único ali da Cracolândia, realmente, equipamento público. Um, um problema que é, que é muito forte ali na região são os albergues, que também são equipamentos públicos. Inclusive, o, o Gustavo está aí, a gente fez uma matéria sobre uma denúncia, que o Fábio, que é um amigo nosso, estava em um albergue fez, e que a situação é muito complexa dentro dos albergues, que você corre o risco de pegar o coronavírus lá mais do que na rua, porque é muita aglomeração, é, são casos de a cozinha, as cozinheiras sem, sem a proteção, sem luva, fazendo comida, não tem higiene no banheiro, não tem sabonete, enfim, tipo essa é a situação de vários equipamentos públicos e centros de acolhimento. Eles deviam acolher, mas eles estão oferecendo mais risco do que na rua, e isso é muito complicado, né? E com um problema
1: dessa magnitude, né, não só da Cracolândia, esses problemas dos albergues, enfim, toda essa questão é, social, o que o poder público poderia estar fazendo, que não vem fazendo a esse respeito, em especial no contexto de pandemia, como o contexto atual? Né? Nem que fosse uma coisa mais provisória, talvez, que, talvez seria o que talvez poderia estar sendo feito e o que, por, por exemplo, os movimentos sociais propõem que a prefeitura ou o governo estadual fizessem?
2: Bom, primeiramente, moradia, né? Eu acho que tinha que rolar moradia para todo mundo, porque, enfim, se fala muito em quarentena, mas quando a casa da pessoa é a rua, não tem como fazer quarentena, né? Então, esses casos, eles aumentam, eles se multiplicam na rua, e isso acaba se tornando um grande problema que ele é encoberto pela própria prefeitura, pelo próprio governo, e só quem está acompanhando e assistindo de perto mesmo consegue perceber realmente a, a, o terror que é isso para quem tá lá, né? Pra quem tá vivendo isso. Então eu acho que moradia é a primeira coisa. Informação, eu acho que tem que ter um projeto é, social igual os movimentos sociais têm feito. Distribuir é, panfletos, enfim, não sei. É, informar sobre os reais perigos do coronavírus, como você faz a prevenção, porque a gente chega lá, eles não sabem. Tipo, eles não sabem que se, que se eles... É, passarem a mão na boca, se eles passarem a mão no olho é aí que tá o risco, eles acham que às vezes quem vem de máscara é porque tá com coronavírus, às vezes rola muito isso, né, a gente chega lá para ajudar a gente tá tudo de máscara viseira, aí a galera começa a gritar o coronavírus aí e tá? tal não sei o que, uhum. tipo, realmente é, vem dessa falta de informação é, alimentação é, Tá rolando uns projetos bem legais dos franciscanos ali no, no Largo São Francisco, é, dos movimentos sociais da, do Edley e da Craco Resiste também, mas tem que rolar também o, as bocas de rango da prefeitura. O que a gente fez, por exemplo, esses tempos foi mapear todas as bocas de rango e botar vários mapas ali pelo centro, porque às vezes estava rolando um negócio de uma boca de rango ficava muito lotada, porque eles não sabiam das outras. Então, falta falta da prefeitura de informar onde são essas bocas de rango, acho que é isso. As bocas
1: de rango é um serviço de alimentação, imagino, claro, pelo nome. Como é que funciona a boca de rango?
2: É é bom prato, é todo esquema, um real. Ah, sim. Serviços como esse,
1: não necessariamente
2: só esses, né? Sim, é, mas assim, os serviços estão lá, mas muitas pessoas não sabem todos os lugares. A gente teve que fazer esse mapa. Então eu acho que uhum. é isso. é, é Falta assistência né, da, da prefeitura e do governo. Não tem nenhuma. E nesse momento parece que está tendo menos. Então tipo isso é muito preocupante, porque nesse momento que tinha que fazer o mínimo, pelo menos, eles não estão eles não fazendo e está rolando mais violência policial. E é bem complicado, bem triste.
1: A pandemia de coronavírus, então, com tudo isso que você vem nos dizendo aqui na live, essa pandemia, ela agrava os problemas sociais enormes que já existem em São Paulo, ou ela mais revela do que tudo, ela mais escancara o tamanho e a complexidade desses problemas?
2: Ah, eu acho que os dois. Eu acho que ao mesmo tempo que ela piora, ela escancara, né? Porque ela ela está criando um, um, um fenômeno muito perigoso ali no centro, principalmente na Cracolândia, que são essas mortes por por causas indefinidas, que geralmente são ligadas a outros tipos de mortes que já tinham antes, como tuberculose e pneumonia. É, ela escancara a falta de assistência da prefeitura e do governo, a, a falta de cuidado, o abandono, o descaso. E não sei se... dizer se isso é bom ou ruim, só o tempo vai dizer assim, cara, mas que no momento tá sendo muito triste ver o que tá acontecendo tá, sim tá sendo muito cruel, assim, o que tem feito com essa população, que gera que como na maioria das vezes é que acaba pagando preço, né
1: infelizmente, eu agradeço aqui mais uma vez a participação de todos vocês que estão acompanhando a live, enfim eu confesso até que as interações foram tantas que eu me perdi aqui, não estou conseguindo anotar todo mundo que está tá aqui interagindo com a gente mas por exemplo, o Novo Burgers Agnoel, o Alex, o Gustavo, enfim todos vocês que estão acompanhando, interagindo de alguma forma, aqui fica aqui nosso agradecimento e que bom que vocês estão eu espero que vocês estejam gostando realmente porque pra gente é sempre um prazer que vocês acompanhem com tanto afinco do jeito que vocês fazem Pedro, como a gente já havia comentado até, você é formado na Casper Líbera, no passado jornalismo, né? também ativista social, enfim. O que levou você então a participar dessa empreitada da revista Esquinas? Foi essa pauta em específico? Foi o projeto em si? A importância da informação? Conta pra gente isso daí, fiquei bastante curioso.
2: Então, quem me convidou inclusive foi o Rodrigão, o Rathier, é, ele, ele sabe que eu, que eu já faço esse ativismo, esse trabalho na Cracolândia tem um tempo, é, a gente estava organizando inclusive uma exibição na, na Casper do, do documentário que a gente produziu ano passado, só que aí com essa pandemia teve que ser adiado e aí, enfim, ele comentou comigo como estava a situação e se eu não tinha interesse de fazer uma matéria para esquinas assim, visto o momento e que eu tava no dia do fechamento eu tinha, eu tinha um material legal, eu falei, pô, por que não, né é, contribuir com a informação é, é sempre legal, e nesse momento eu acho importante demais o papel da, da mídia e da imprensa na, na cobertura desses eventos, assim. A gente tem colocado em risco a nossa saúde, a saúde de outras pessoas, mas, enfim, se não tiver alguém reportando o que está acontecendo, fudeu, né, essa é a verdade.
1: Foi aquilo que a gente via conversando, né? Que é para além do, dos problemas de não ter água encanada, alimentação adequada, saneamento básico, essas pessoas da Cracolândia e de outros locais de vulnerabilidade social também. Informação, né? É o que muitas vezes faz toda a diferença: saber o, quais atitudes, quais ações do dia a dia podem ser prejudiciais, quais, podem ser, quais são corretas. É, todas essas questões e cuidados também que vocês têm vem, tem, tendo que tomar. Até o Gustavo Luizon retomou aqui, Pedro fez uma a pergunta até que a gente tinha conversado um pouquinho sobre, sobre os cuidados de levar informação lá para o pessoal da os cuidados até que você brincou que parecia a roupa de Chernobyl, que vocês vestiam a proteção, que é algo realmente que é, é, não, é pecar pelo excesso, né? não adianta a gente tem que se proteger realmente, ainda mais quando a gente está indo para um local tão exposto e até emendando a pergunta que ele fez sobre os cuidados, existe algum cuidado no sentido de segurança pessoal de vocês ativistas, quando vocês vão para essas áreas de maior vulnerabilidade social, existe algum, alguma proteção nesse respeito?
2: primeiramente, sabe, pro Gustavo, a gente produziu junto no passado documentário. Então, você diz no no quesito de segurança de assalto, essas coisas?
1: Isso, violência urbana, que são locais que, infelizmente, também tem uma certa chance disso acontecer, né? Sim,
2: então, cara, como ativista, a Craco Resiste, ela acredita muito na redução de danos, e a redução de danos acredita muito em vínculo. Então, eu vou te falar que, sinceramente, quando eu tô no fluxo, na Cracolândia, eu me sinto mais ameaçado pelas forças policiais do que pelas pessoas dali. A gente acaba criando um vínculo. Então, assim, a gente sabe que não vai acontecer nada com a gente ali por parte daquelas pessoas, sabe? Elas sabem que a gente tá ali para ajudar. E, enfim, já já teve caso de de celular ser roubado. Lá dentro, em cinco minutos, tava na mão da pessoa dona do celular, sabe? Tipo... Então tem uma, uma disciplina entre eles ali que é muito respeitada e, e vou te falar que de fato eu, eu me sinto mais ameaçado pela polícia, que eu já, já estive lá quando, quando estourou, quando rolou bomba, eu, eu sinto mais medo nesse quesito do que das pessoas que ali estão, assim sinceramente.
1: Você é um pouquinho utópico, idealista demais, talvez, para perguntar, o que falta para o poder público criar esses vínculos que vocês, ativistas, criam com a população ali local? Que, 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 onde é que o tá poder público está errando nesse quesito específico?
2: Então, pegando o histórico das gestões, eu acho que é, literalmente, mais arte, mais cultura, mais assistência social e mais do que as pessoas precisam, é... É, se fala muito internação, mas, enfim, não é todo mundo que funciona igual. Eu acho que tem que parar de enxergar aquelas pessoas como usuários. E enxergar o João, enxergar o Lucas, enxergar o José, enxergar a Maria, enxergar o ser humano por trás e, e fazer um trabalho por trás desse ser humano. Eu acho que é aí é que está a, a grande sacada. Porque quando você enxerga como massa você é, automaticamente acredita que exista uma solução para essa massa, mas não é assim que funciona então, enfim eu acho que é isso é muito mais complexo né é muito mais complexo é é chegar mais pisar lá dentro, conversar com as pessoas sentir quem são as pessoas e a partir disso fazer um projeto para cada um, assim que é mais ou menos o que o Haddad tentou fazer é, mas durou pouco tempo infelizmente e acredito eu que até a reportagem humanizada,
1: que é o que muitas reportagens da revista Esquinas vêm fazendo, né? Trazendo um personagem, ali no seu caso também não foi diferente. Ali você abordou muitos personagens ali da, do Atende 2, ali da Cracolândia, enfim. A reportagem humanizada não deixa de ser uma abordagem humanizada, né? O pro, pro problema é uma das formas que cabe à imprensa é a abordagem cabe ao poder público são as ações humanizadas mas então do poder público a gente não vê tanto isso infelizmente muitas vezes por esse ponto de vista social né
2: não não vê é, e é legal se até se até tocar nesse ponto porque também é um erro que o jornalismo ele tem cometido muitas vezes né que é às vezes chegar lá dar a notícia e ir embora as pessoas lá têm pavor de de veículo grande, de veículo tradicional. Inclusive, a Record estava lá no no dia do feijamento do Atende e foi foi hostilizado, porque a galera sabe que... A galera não confia, basicamente isso. A galera quer alguém que ajude elas, porque só elas sabem o que elas estão vivendo na pele. né? Então, quando a gente chega fazendo o uma reportagem diferente, falando com as pessoas, olhando no olho, sabe? E que elas sentem essa verdade, o tratamento é diferente. Quando é só, ah, vou cobrir uma pauta lá na Cracolândia. É complicado. É muito complicado, é um assunto que tem que ser discutido com mais complexidade, assim. Acho que é isso. Talvez até a mídia alternativa
1: tenha essa oportunidade, né? De fazer mais tempo, de fazer algo... Investir na humanização das reportagens, das abordagens, talvez, né, Pedro?
2: Sim, eu acho que é o, é o caminho que, que tem levado, né? Tem muitos veículos independentes que fazem um, um trabalho legal lá. Ponte, jornalismo, é, jornalistas uhum. livres estão sempre por ali. É, revista Vai na pé, enfim, tem, um, tem um, uma rede de, de mídia que tem, que tem olhado para esse povo ainda bem. Mas é isso, Hum. né, a mídia grande é a mídia grande, a mídia tradicional é a mídia tradicional, né, é quem atinge a maior massa, então, quando você enxerga a mídia tradicional como os grandes formadores de opinião e e eles não não abordam a questão como tem que ser abordada, fortalece esse estigma, né, em cima do usuário, em cima do dependente químico, porque a, a sociedade brasileira hoje é um grande problema esse, porque ela não consegue enxergar o, o, o usuário a não ser ele tomando bomba e tiro na cara. Ela não consegue enxergar que esse usuário ele tem que ter um tratamento igual todo cidadão. Quando o assunto é, é droga, a sociedade brasileira é muito moralista. Isso tem que ser desconstruído. Eu acho que é um processo. Tá certo, Pedro. Agora até pra gente tá chegando aqui, nosso
1: tempo tá chegando ao fim, né? Pra gente encerrar Qual dica, como formado, enfim, você daria para o pessoal, os voluntários da revista Esquinas, em especial essas reportagens, qual dica, qual orientação que você poderia dar, qual conselho para nós jornalistas no geral, tanto na parte da reportagem, enfim, tanto na parte como jornalista mais experiente dos que lá estão ainda na graduação, enfim, qual conselho final, balanço final você pode dar?
2: Cara, eu acho que antes de tudo tem que ter verdade, não só com a matéria, mas com quem você está entrevistando, com quem você está abordando, eu acho que esse é o principal. Tem que ir para o campo, eu acho que isso é muito importante, tem que ir para o campo, tem que dialogar, não dá para ficar fazendo as coisas de longe. Tem que que sujar o sapato, né? Tem que sujar o sapato, tem que que ir para cima, eu acho que tem que ir pra cima, tem que ter verdade, tem que ser sincero com todas as pessoas que estão envolvidas, e eu acho que não tem problema nenhum como jornalista criar vínculo, que é uma questão também que sempre me, me pega muito e me fala muito, né, como você consegue virar amigo de quem se entrevista. Eu acho que não tem problema nenhum, eu acho que o vínculo, ele faz parte, e somos seres humanos, e quando você aborda questões de direitos humanos, justiça, é, você acaba tomando essa luta pra, pra você mesmo, E eu acho que isso não é errado, sabe? Então acho que é basicamente isso. Isso
1: não quer dizer que você não vai levar informação com com correção, com parcimônia, né, com parcialidade, neutralidade na medida do possível nos casos, enfim, claro, não fere nenhum princípio jornalístico por si só. Pedro, muito Sim. obrigado, então, pela participação, por essa live. Né? E agora até para a gente, o pessoal que ficou curioso em saber mais, tanto pela, pela sua reportagem, as outras, o trabalho da Revista Esquinas no geral, tem que acessar pelo site, né? lembrando mais uma vez, então é pelo site que a gente entra para ler as reportagens do Esquinas.
2: Sim, é, eu tenho aqui o site, é revistaesquinas.casperlibero.edu.br. É, o nome da matéria que eu fiz é Isso é um abandono em plena pandemia prefeitura fecha o único equipamento de banho e comida na Cracolândia que conta um pouco sobre o Atende2 e todo esse processo é, cola lá o, o Rodrigo agora ele é editor-chefe da esquina, né, tá fazendo um trabalho sensacional é, legal eu torço muito por vocês assim, já, já tive aí também do outro lado como estudante e é isso, é, verdade e, e coração acho que é isso, ser jornalista é isso
1: Certamente, Pedro, muito obrigado então novamente e muito obrigado a você também que participou, interagiu, muita gente hoje interagindo, participando, como já é de praxe aqui, felizmente, né, e lembrando até, muita gente chegou agora no final, viu, muitas pessoas entrando, é, não fiquem tristes porque a live já está no final, mas ela vai ficar salva aqui no Instagram pelas próximas 24 horas, você consegue assistir então ela na íntegra, né, completa e tudo mais. E também depois, pelo YouTube, a gente vai postar nosso canal no YouTube, e aí não só pelas próximas 24 horas, é, mas então fica lá direto. Pessoal, a gente volta na segunda, segunda-feira, segunda então, às 4 horas da tarde. Obrigado mais uma vez e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, Pedro.
2: Valeu,
0: valeu, valeu. E aí, curtiu? Essa foi a íntegra de uma das lives conduzidas no Instagram da Rádio Gazeta Online, arroba rádio Gazeta On. Siga a gente por lá e fique ligado nas novidades. São os alunos da Faculdade Casper Líbero com a mão na massa para levar a você um conteúdo de qualidade. Podcasts Rádio Gazeta Online. Você ainda mais conectado.